0: 小院衔接玉砌，蔷薇半簇兰芽。一庭萱草十六，石榴花多子宜男，爱插。休使风吹雨打，老天好为藏遮。莫教变作杜鹃花，粉褪红消。香罢。西门庆在外面赴宴，其女婿陈静济在家中勾搭潘金莲。重复当年西门庆对武大郎做的事情。白天呢，两个人都亲上了，但是呢没得手。到了夜间，二人都是躁动难安。陈静姬就来找潘金莲了。此时的潘金莲托着腮，也在思念陈静姬。陈静姬走来呢，黑影当中看到了潘金莲。我、哦、此时陈静姬啊，恨不得一口将潘金莲吞下去。大着胆子悄悄走到背后，将潘金莲双手抱住，顺便呢还亲了一口。我的娘啊！我的亲娘啊！我上辈子的娘啊！白天被孟三儿那混蛋给搅和了，把我急坏了呀！潘金莲没想到陈静姬来。吓了一大跳，看到是陈静姬，心中是又惊又喜。你这个短命鬼，吓我一跳！快快放手，要是有人看见怎么办？此时的陈静姬根本就没有理智了，怎么可能放开啊？伸手就要解潘金莲的裤带，潘金莲半推半就，陈静姬把潘金莲的裤带给扯断了。潘金莲还装着，哎呀，你怎么这么大胆子呀？啊，你要欺负你的小丈母娘吗？陈静姬嘴里再三央求我那前世的亲娘，哎，你就是要陈静姬的心肝煮汤吃，我也给你。没办法，今天呢，我就要和你成就成就。此时的陈静姬已经把下体露出来了。原文写硬邦邦的，朝着潘金莲的裙子呀，就是一顿乱插。此时的潘金莲脸颊泛红，那位说她害臊吗？不是害臊，是来了感觉了。一开始呢，还假装推辞，但是陈静济来回来去的拿下边捅过他。原文写累锤凹槽处着，累锤。指的是这个植物的果实啊，一大串很丰硕，往下垂着。那形容沉静剂的下面还是挺大的。敖曹，这是一个人，叫薛敖曹。我不知道您哪位听过单田芳先生说的薛刚反唐，其中呢就提到过这个人。这个人是武则天的情夫。武则天当了皇帝之后。他就在后宫当中伺候武则天，还跟武则天呢生了一个儿子，叫驴头太子。当然了，这是小说的演绎。这个人呢，在不同的文学作品当中呢都出现过。还有一个叫《如意君传》啊，也是武则天的情夫，但是在那里边呢，呃，他的形象就要正面一些。他利用自己的身份。对李唐的宗室呢，多有救护。武则天对他也挺好，还为他考虑将来，把个人感情放下，把他呢放出宫，怕他将来呢受牵连。他出宫之后呢，远走高飞，还修了仙了。这薛孝曹能伺候武则天，您琢磨琢磨，这个肯定长得好看呀，大帅哥。另外呢，床上功夫了得。洋务巨大，据说呢，他是这个神驴转世，驴，啊，各位您想呀，那能不大吗？当然了，这都是胡说八道，肯定不是史实。这本身呢，就是对武则天的一些污蔑吧。今天陈静姬对潘金莲擂锤凹槽处着，因为下边。一个劲儿的捅顾潘金莲，潘金莲一开始呢还假装推让，后边呢自己这感觉呢也越来越上来，忍不住的就用手去摸陈静姬的下边，陈静姬趁势把潘金莲的裙子掀开，用力往里一插，一下子就进去了。此时的潘金莲也已经是。湿漉漉的了，两个人就在花园当中靠着这个红栏杆任意抽送。这陈静姬呢还觉得呢不过瘾，他跟潘金莲说：“你干脆躺地上算了，让我呢好好伺候伺候你。”相对来说呢，潘金莲还是比较理智的。潘金莲怕什么呢？好家伙，在地上滚一滚，那头发都散了。再说了，万一来人怎么办啊？潘金莲说：“今天咱们就这么将就着吧，啊，以后呢还有机会，啊，以后再说。”两个人呢就这么靠着栏杆，一个叫达达，一个叫亲亲，在这儿娱乐了半个时辰。半个时辰也是一个小时呢，足见陈静姬确实也厉害。其实呢，呃，还没发挥完全，还没结束。但是呢，听到墙外呢有声音，有人说话，两个人呢赶紧的就散了。此时的陈静寂和潘金莲都是意犹未尽。原文写“静寂云情未已，金莲雨意芳容。但没办法呀，这种事情让人看见了那可了不得。那位说了，是来人了吗？还真是，谁来了呢？书童和戴安这二位白天跟西门庆出去赴宴了，这是回来了。两个人呢都喝得醉醺醺的，拿着西门庆的衣服呀，以及呃送礼物的拜匣呀，都拿回来了。进来了，吴月娘听见了，哎、啊，她觉得呢西门庆回来了，让小玉出来看看。书童和戴安说：“说爹随后就到。”我们两个人呢，呃，怕太晚，所以先回来了。不大一会儿，西门庆也回来了，下马进门也喝多了，就来到了吴月娘房中，搂着吴月娘呢，就要上床。吴月娘让他明天再来。为什么让他明天再来呢？因为明天是二十三人子日，吴月娘这要怀孕呀、啊。因此呢，跟西门庆说：“今天我身子不方便，你到别的房里去。”西门庆笑了：“我知道你嫌我喝多了，你不留我，那好吧，我别惹你讨厌，我明天再来。”吴月娘笑了，说：“我真的不方便，月经还未净啊，月经还没干净，没人嫌你啊。呃，明天晚上你再来。”西门庆呢，就到潘金莲房中了。此时，潘金莲呢和陈经济两个人呢没玩痛快，回到房中呢躺在炕上，见西门庆进来了，赶紧起来，喜笑颜开，说：“今天喝酒怎么这么晚才回家？”西门庆也没解释，搂过来连亲了好几下，往下边一摸，摸到潘金莲的下边是湿的。说你这个小淫妇，你想谁呢？啊，你那下边怎么这么湿？潘金莲心虚呀、啊，也不敢说话，笑着推开了西门庆，到后边呢，呃，去洗去了，把下边呢洗干净。当天晚上和西门庆云雨一番。转过天来，吴月娘起来，二十三人子日，梳洗完毕，让小玉呢。把这个香桌摆上，放上香炉，把香点上了，放上了白衣观音经。什么叫白衣观音经？这个呢，又叫白衣神咒、啊、这个经呢，是用于消灾、治病、求子的。吴月娘向西磕头，烧香，把这经文展开，念一遍，拜一拜，念一遍，拜一拜。一共念了二十四遍，拜了二十四拜，然后箱子当中取出丸药，放在这桌子上，拜了四拜，祷告说：“我无事，上靠黄天，下赖薛师傅和王师傅这个药。”各位您看啊，我感觉这个黄天要是真听见吴月娘这话，能气死！好嘛，我一个黄天，跟这俩不正经的尼姑给并列了。反正呢，吴月娘就这么说啊，我上赖皇天，下赖薛王，这个药啊，我这祈祷，希望呢，让我早生个儿子。祷告完了，小玉呢把这个酒端过来，这酒是烫好的热酒，倒在盏内，盏就是酒杯啊。吴月娘把这个酒杯接过来，一手呢取药调匀了，向西跪倒。先把这丸药咽下去，接着呢，又把这个九条的药呢也吃了。喉咙内呢，感觉有一些淡淡的腥气。那当然有腥气了，小孩的包衣呀、啊。吴月娘呢，这个也知道不好吃，但是不好吃也得吃啊。这个一口咽下，又拜了四拜，当天不出房。只在房里坐着。西门庆在潘金莲房中起身，让书童呢写了这个谢宴帖。什么叫谢宴帖呀？人家请客，事后你得感谢一下人家，写个感谢信。呃，谢宴帖写给谁呢？黄安二主事。这个礼节我觉得挺好。您看，今天有一些有心人，他也有类似的举动。今天吃饭认识谁了？加了微信了。到晚上呢，编一段话。哎，很高兴认识您呀、啊！今天怎么怎么样呀？觉得您很有学识啊！啊，以后呢多交流呀！哎，我觉得这个呢，给人留下的印象挺好。写完之后，让书童呢送过去。英伯爵又来了。西门庆出来，英伯爵行礼说：“哥呀，昨天在刘太监家喝酒，呃，回来是什么时候了？”西门庆说：“他们太热情了，灌了我好几杯酒，路又远，我这是过了定经天才回到家啊，喝的太多了，刚起床。”戴安把早饭给端出来，西门庆和英伯爵一起吃。不大一会儿，底下人来报说黄主事和安主事呢，串门来了。西门庆把衣服穿好。啊，让底下人呢把这些东西收下去，然后呢出门相迎。英伯爵呢回避了，黄安二主事下轿啊，进门行礼，三个人坐下，底下人上茶。这俩人呢跟西门庆说：“说昨天晚上招待不周。”西门庆说：“哎呀，你们太热情了，正要叩谢两位老先生。”哎呀，怎么敢劳动两位老先生先到我这儿来了？安主事说了，说昨天晚上呢，呃，我感觉你还没喝够，怎么就回家了？西门庆说：“哎，我已经喝的是大醉了。临走之前，刘公公还灌了我十多杯葡萄酒啊！我在马上呢就要吐了，好不容易挨到家，睡到今天呢，我还有点醉呢。”几个人呢是边喝茶边说笑闲聊呗，聊了一会儿，二人起身走了。英伯爵呢说：“我也有事儿，我也走了。”西门庆这才到后边吃饭，然后呢坐轿又去找黄安二主事，这就叫礼尚往来，对吧？您看这个习俗呢是挺好，但也挺麻烦。西门庆去就不能空着手去了，对吧？呃，那个得带点东西。原文写呢，这个吩咐戴安备办两副下城。什么叫下城？其实就是盘缠。哎、呃，毕竟黄安二主事，他不是常住在此的，他是路过这儿，那人家得走啊。临走，你作为大财主，人家是官啊，你送点盘缠。这就是当年的官商关系。晚上，西门庆回家，来到吴月娘房中。吴月娘呢，也准备了一番，主要准备的是床帐，啊，早就等着西门庆进房。吴月娘看西门庆来了，让小玉呢，呃，准备这个吃的呀，对吧？您经常听《金瓶梅》，您了解了，那时候反正回来进房间，得先吃两口，喝两口。二人促膝而坐，西门庆说：“我昨天晚上有点喝多了，你就不肯留我，还什么借口什么身子不方便，捣的什么鬼？”吴月娘说：“不是捣鬼，确实不太方便。难道你我夫妻之间还起疑心吗？各位您看啊，哎，这个古代的女子和今天的女子也一样，男的不能刨根问底儿啊，你一问烦了。”你不相信我，你不爱我，所以爱会消失，对吗？时代在变化，社会在进步，人性呢，其实一直不变。西门庆陪吴月娘又喝了十多杯酒，啊，吃了点这个鸡鸭鱼肉之类的，啊，不吃了。吴月娘呢，让底下人收拾下去。小玉此时已经把被窝呢熏的是香喷喷的。两个人洗完澡，脱衣上床。原文写“枕上绸缪，背中潜卷，言不可尽”，什么意思呀？此处省略一万字。哎，您看啊，虽然吴月娘这个举动呢是封建迷信，但是也巧了啊，这一回呢还就真中了奖了。您看啊，这个薛姑子、王姑子俩骗子，人家运气好，这钱呢就该人家挣。转过天来起床，吴月娘呢挺用心，预备了羊羔美酒，还有一些补肾之物。什么补肾之物呀？原文写鸡子、腰子，腰子就是肾啊。这鸡子是什么呀？今天的话说说鸡子就是鸡蛋啊。当然了，得加儿化音，鸡子儿。哎，你给你下碗面呀？啊，给我握俩鸡子儿，就是握俩鸡蛋。那这里边的鸡子是什么？公鸡的睾丸。您今天呢去买，他们叫公鸡蛋。这公鸡蛋就是这个鸡子。那吴月娘呢，挺心疼西门庆的，觉得呢，呃，他不容易啊，跟自己这个为了孩子啊，所以呢，挺贴心。西门庆吃完，到衙门里上班下了班，进了李瓶儿房中看西门官歌。李瓶儿此时抱着孩子呢，跟西门庆说：“之前呢，我有些心愿未了。什么叫心愿未了？就是许下的愿未还愿。什么叫许愿？过去啊，到这个庙里边或者道观里边，呃，给这个呃佛爷呀、菩萨呀，或者是什么神仙呀、三清呀。”你许愿，啊，这个保佑我怎么怎么样，啊，保佑我升官发财，呃、啊，娶老婆生儿子，不得病。如果您能保佑我，我肯定什么，呃，有什么布施啊，什么重修庙宇、再塑金身呀、啊，就这些。各位，您想一想，这就不合理。您说，如果说啊，许个愿给点东西就能保佑你，那这些神仙跟贪官污吏有什么区别呀？这世界上要真有神仙，您要跟神仙玩这一套，这不是亵渎神仙吗？但是没办法呀，他有人信啊，直到今天也仍然是有人信啊。李瓶儿说了，说我有一些心愿未了，我没有还愿，这两天呢，我身体就不舒服。为什么他不舒服，跟这个心愿未了联系在一起呢？因为这个，包括今天啊，也包括古人，就认为呢，你不能蒙人家神仙，你许愿了，你就得还愿，你要不还愿，你蒙人家了，哎，你会倒霉。啊，这个李瓶儿呢，就说：“我身体不舒服，我在上厕所的时候呢，常有些血水，所以呢，我得去还愿。你看你又这么忙，没个时间。”西门庆说：“你既然要还愿，我让戴安呢去把这个王姑子请来，跟他商量，让他帮忙着给办了。”于是呢，呃，叫过来戴安，吩咐去接王姑子。戴安答应一声去了。书童呢来通报说：“常二叔和英二爹来了。”西门庆出来见客人。英伯爵说：“之前。”这个我和谢子纯，啊，就谢西大啊，在这儿喝酒。我跟你提过黄四和李三的那个事儿，哥，你答应了吧？西门庆说：“我哪有银子呀？”英国爵说：“你之前不是说，呃，同意吗？怎么又变了呀？哥哥，你不要瞒我啊！你这么大个财主，说没钱，哎，你随便帮他一下也就完了。”西门庆呢，就是不答应，啊，西门庆都不看英伯爵了，看这个常二叔，常二叔是谁呀、啊？就是常志杰，也是他们拜把子兄弟。常志杰说：“哥，我有日子没来了，孩子长高了吧？”西门庆说：“哎呀，劳你惦记，这不，你李家嫂子呢要还愿，我派人呢去请王姑子来了。”李家嫂子李萍儿啊，英伯爵呢，在旁边插话了您看啊，英伯爵呢，这个人就是在外边混的，西门庆都不理他了啊，他呢还能插话。哎，有那么一句话呀，要钱还是要脸？要钱呢就别要脸，要脸呢就别要钱。那位说我都要，嘿嘿，都要也不是不行，看您有没有这个本事了。英伯爵呢？那肯定是要钱不要脸。英伯爵说了：“但凡这有钱的人家呀，以后这么大的家业都要子孙来掌管啊，所以呢，养孩子要十分的爱护。这就像种地，刚长出来的时候你得勤浇水呀、啊，以后呢才能有秋收。哎，这孩子是万金之躯，掌上的明珠啊。”跟别的孩子不一样，一般的孩子三岁有官，六岁有恶，九岁有煞，又有出杀出斗等症。哥呀、哎，不是我这个说话不好听啊，这孩子呢，自然应该给他多做些好事，广种福田。嫂子呢，要是有什么心愿，应当及时了当。管情呢，让这孩子呢是无灾无病啊，长得健健康康的。您看啊，英伯爵说这孩子呢，三岁有官，六岁有恶，九岁有煞。这官呀、恶呀、煞呀，这都是不好的事儿。还有这个出杀出斗，啊，就是生病啊。这个呢，古人不懂，就是描述的就跟封建迷信似的。其实拿今天来讲呢，它有科学道理。怎么呢？小孩子这免疫系统呀，他没健全，确实呢，容易闹病。您拿我来说吧，我从小体质就弱，老生病啊，三天两头的这个打针吃药。后来直到了青春期，哎，这个身体就好一些了，那就显见着不怎么生病了。那这是我身体不好。身体好的呢，他没这么严重。但是呢，小孩子跟成年人比，也确实容易生病。啊，正说着话呢，戴安回来了，说王姑子呀，没在安里，到王尚书府中去了。小的我呢，又到王尚书府中找他，等了半天，这才出来，跟他说了，他一会儿就来。您看啊，戴安会办事儿。这要是一般的员工，哎、啊，你去找某某某。回来了，领导他不在办公室，您看戴安不在办公室，问了一句去哪儿了，知道去哪儿了，哎、呃，专门去找，这就是领导喜欢的员工。西门庆说知道了，然后呢，接着和英伯爵常志杰聊天儿，书童呢把茶端上来，边吃边聊。英伯爵说：“说哥哥呢，你一向对我挺好，可是呢。”我们家呢确实太寒酸了，哎、呃，一直想请客，但是呢又不好意思叫你。今天呢跟哥哥你请示一下，如果说明天后天你要有空，希望你呢和常二哥一起呢到我那边呢，呃，坐一坐，咱们聚一聚，尽兄弟我的孝顺之心。您看啊，英伯爵。啥时候舍得请客呀？不知道您还记不记得前文书，在李家，在李家院中，英伯爵呢请过一回客，还不是英伯爵一个人请的，他们几个人凑钱请的啊！就因为他们出钱了，各位，当时那场景好，好家伙，那一个个的就跟恶格似的，可劲儿的造啊！啊，原文把他们比作什么十王元帅、净盘将军、真修百味、骗十修，果然都送入五藏庙啊！吃完了呢，还趁人不注意往家顺东西。您像英伯爵这货，他能请客吗？那今天为什么突然间提出来要请客？那还不是因为西门庆拒绝了他，他得。下点诱饵了，常志杰呢在旁边呢，还给帮腔，说英二哥呢一片献芹之心。什么叫献芹之心？芹，芹菜的芹。您看人去带的礼物是两捆芹菜，这礼物微薄。当然了，这里边的芹呢，也未必是咱们吃的这个芹菜，也可能是其他这个芹类的植物。总而言之呢，就形容自己带的礼物呢轻，这是一种自谦的说法。那常志杰替英伯爵谦虚啊，这个献秦之心，哥哥呢，你应该笑纳，不应该拒绝。一听此言，西门庆说明天我倒是没事儿，但是吃你不合适吧。